0: Lisa, ja. wie ironisch findest du es heute, eine Folge über das Thema Gesundheit aufzunehmen?
1: Ähm, gar nicht ironisch, weil ich hätte gerne tatsächlich ein bisschen was davon und ähm, vielleicht kannst du mir was abgeben oder so. <lacht> <lacht> ähm, die, der geneigte Zuhörer wird schon verstehen oder hören, dass ähm, meine Stimme sich etwas räudig anhört. Mich hat tatsächlich nach drei Jahren das erste Mal Corona-Bad erwischt und ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen verrötzelt und verhüstelt. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich eine ziemlich gesunde Maus.
0: Und du, ja? glaube ich, auch. <lacht> ja, ja ich, ich total. Also, ich wirklich. Also, manchmal ist es bei mir fast ein bisschen absurd. Also, mein Freund hat gerade eine Bronchitis, eine richtig schlimme. Und da <lacht> Sei, seit, seit, seit Heiligabend ist er krank und rotzt und hustet. Und mir geht es blendend. Blendend einfach nur. <lacht> und ich, also ich stecke mich halt echt fast nie bei irgendwelchen Menschen an. Und das ist irgendwie echt krass. Und bin auch generell selten krank irgendwie. Und ich
1: nämlich auch. Und mein Freund war ja jetzt, als wir im Urlaub waren, krank. Und mhm. ähm, ich, also er war, glaube ich, vier Tage insgesamt krank. Und ich war die ganze Zeit das blühende Leben und war so, haha, hm. ich bin mal wieder gesund. Und mich erwischt es mal wieder nicht. Und ich bin die gesündeste Maus von überall. Und äh, als, ich dann, als ich dann anfing, Kopfschmerzen zu bekommen, ist so richtig meine Welt in sich zusammengebrochen. Also ich werde meistens so ein- bis zweimal im Jahr krank.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin aber sonst, ich habe hin und wieder mal so Halsschmerzen oder so, mal so ein, mhm. zwei Tage, aber so richtig, dass ich krank, krank bin, ist fast nie so. Und ich erinnere mich halt dran, dass das früher, früher war ich sechs, sieben, acht Mal im Jahr krank. Deswegen ist es für mich was sehr Besonderes, Echt? Krass. Dass, ich ein, dass ich eigentlich ein sehr gesunder Mensch bin. Und mhm. deswegen bin ich halt, glaube ich, auch noch weinerlicher beim, beim ja. Kranksein.
0: <lacht> Glaubst du, das hat was bei dir damit zu tun, dass du weniger aus dem Haus gehst? Einfach. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee. Ich glaube, das hat so ein bisschen generell was damit zu tun, dass wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, als ich so 18, 19, 20 war, wo ich halt dauernd krank war, ich habe da geraucht, mhm. ich habe getrunken, ja. ich habe Fleisch gegessen, ich habe... Mich Aha. überhaupt nicht bewegt, ich hatte keine Hunde, also ich war nie draußen, äh, mal so außerhalb von feiern gehen und arbeiten. Ähm, ja. Und also dieser ganze Lebenswandel war so anders. Äh, und ich war immer so, nee, das liegt nicht am Rauchen und am Saufen, dass ich dauernd krank bin. Erstmal eine Kippe anstecken. Und äh, ich habe das. Ich habe das ehrlich nie in Verbindung gebracht. Und ich habe auch immer gesagt zum Beispiel, dass ich mich gesund ernähren würde, obwohl ich von knorrtüten gelebt habe irgendwie. Ich, ich konnte, also ich habe immer gedacht, na ja, ja, eigentlich bin ich ja lebe ich ja relativ gesund und so. Habe ich aber gar nicht, wenn ich da jetzt mhm. mal so drauf gucke. Ich habe nie Gemüse gegessen oder so. Also wenn es mir jemand gemacht hat, ja. Aber ich selber mhm. von mir aus habe mir auch nicht Obst gekauft oder so früher. Und das ist halt anders geworden. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaube die Sache ist die, ich glaube, fast alle Menschen würden sagen, dass sie sich gesund ernähren. Also klar, es gibt ein paar Leute, die würden dann vielleicht schon ehrlich zugeben, ja, also eigentlich esse ich wirklich nur Pizza oder so. Aber ich glaube, die meisten Leute denken das von, von sich. Und äh, worüber wir eigentlich in dieser Podcast-Folge reden wollen, äh, sind gar nicht Krankheiten, die unverschuldet sind, sage ich jetzt mal. Also da, wo man jetzt keinen Einfluss drauf hat, sondern so das Thema Gesundheit mit den Aspekten, die man selber halt auch beeinflussen kann. Weil das ja, ja. auch viel zu tun hat mit dem Thema ADHS, Neurodivergenz reden werden. Ähm, du hast jetzt eben schon angedeutet, dass dein Lebensstil anders ist insgesamt. Würdest du sagen, das ist aus Versehen passiert oder das war eine bewusste Entscheidung, dass du dir auch gesagt hast, ich möchte eigentlich auch gesünder sein?
1: Ich glaube, wie alles im Leben ist es irgendwie so hoppla die hopp schon passiert, weil ich bin ja so eine Person alles oder nichts und entweder mhm. es läuft oder läuft nicht. Ich habe irgendwann meinen Hyperfokus auf äh, vegane Ernährung gehabt, bin von jetzt auf gleich sofort vegan geworden, habe sofort mit Fitness angefangen, habe mir sofort überlegt, okay, äh, ich habe mir in der Zeit, also im selben Jahr, einen Hund geholt. Also das heißt, ich habe mich erstmal viel gesünder ernährt. Ich habe mit Sport angefangen. Ich war generell mehr draußen wegen dem Hund. Dann habe ich wegen dem Hund aufgehört zu rauchen, weil ich halt dann auch nicht mehr so wollte, dass der dann Rauch einatmet und so. Also es ist alles mhm. innerhalb von anderthalb Jahren ungefähr passiert. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch so krass gemerkt. Also es war kein besonders schleichender Prozess bei mir. Ja. Wie war das bei dir früher?
0: Ähm... Also ich war im Gegensatz zu dir tatsächlich mein Leben lang niemals krank, also ich habe nie irgendwas gehabt, ich, ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich mal groß im Bett lag oder fiebrig war oder so, das ist, also das Einzige, woran ich mich erinnern kann in letzter Zeit war jetzt irgendwie, dass ich vor zwei Jahren oder so Corona hatte und da war ich ein bisschen verschnüpft, <lacht> mehr auch nicht, und wenn ich mal eine Erkältung habe, dann kann ich trotzdem rumrennen und bin einfach nur ein bisschen rotzig, ähm. Aber ich habe tatsächlich lange Zeit nicht darauf be be bewusst äh, darauf Wert gelegt, dass ich irgendwie meinem Körper was Gutes tun will oder gesund sein möchte oder so. Ähm, bei mir kam das traurigerweise so mit der Essstörung. Also eine Essstörung ist natürlich nicht gesund. Mhm. Ähm, aber mit meiner Essstörung kam zum ersten Mal das Bedürfnis, ähm, Lebensmittel genauer zu betrachten, Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Also ich bin früher zwar im Schwimmverein schon gewesen, aber es habe ich ständig geschwänzt, ich war da nie ehrgeizig, also im Endeffekt war es nicht viel Bewegung, sage ich jetzt mal so ähm, und mit der Essstörung kam dann halt dieses Bedürfnis, okay, ich möchte mich ähm, vollwertiger ernähren, ich möchte mich viel bewegen, ich möchte ähm, zum Beispiel auch ein bisschen weniger Alkohol trinken, also die Anfänge waren definitiv nicht gesund, aber das war der Zeitpunkt, wo so ein Umdenken bei mir stattfand, dass ich einen gewissen Einfluss auf meinen Körper habe, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, später kam dann halt auch das Thema vegane Ernährung dazu. Also ich bin nicht aus gesundheitlichen Gründen vegan geworden, sondern aus, ja, weswegen eigentlich? Trend. Also vegetarisch. <lacht> nee, auch nicht vegetarisch geworden, bin ich irgendwie einfach nur so, um mal zu gucken, ob ich es kann. Und vegan war dann auch so, hey Mal sehen, irgendwie, irgendwie klingt es interessant. Also das war, hatte nichts mit Gesundheit zu tun. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich hatte dann halt schon ein bisschen mehr das Bewusstsein dafür, aber jetzt auch noch nicht so sehr, dass ich gesagt habe, ah, ich liebe meinen Körper, ich will dem das Beste tun, weil sonst ja, wäre ich auch nicht erst gestört gewesen. Also das ist <lacht> nicht gerade das Beste, was er machen kann. Und ich glaube, mit dem Powerlifting hat es dann richtig angefangen, dass ich super viel Wert drauf gelegt habe, dass ich leistungsfähig sein möchte. Und Leistungsfähigkeit heißt einfach genug schlafen, gut essen, genug Proteine essen, nicht trinken, nicht rauchen. Ja, halt alles, was irgendwie so gepredigt wird irgendwie, mm. ähm, wie man so gesund wie möglich ist.
1: Voll. Das Problem, was ich damit halt immer hatte, war dass ich muss halt sofort merken, dass es einen Effekt auf meinen Körper hat. Mhm. Weil wenn ich nicht sowas wie Supplements nehme oder so, mhm. ähm, es gibt, da können wir gleich noch kurz drüber reden, es gibt so ein, zwei Sachen, die ich immer nehme, weil mein Hirn mich aber auch daran erinnert, weil ich irgendwie weiß, es bringt was oder ich habe das Gefühl, es bringt was. Aber wenn ich einfach nur was nehme, um, weil man das halt so macht, funktioniert bei mir nicht, dann denke ich nicht dran. Oder wenn ich, keine Ahnung, ähm, das ist bei mir immer so, Sport ist ja bei mir so ein Thema irgendwie. Klar, ich bewege mhm. mich viel durch die Hunde, aber so richtig Sport machen, weil ich mich am Anfang halt nicht besser fühle, weil, wenn du anfängst mit Sport, fühlst du dich am Anfang erstmal richtig beschissen nach dem Sport. Und also ich habe mich immer, fühle mich immer super müde und äh, energieloser natürlich, weil dein Körper sich erstmal dran gewöhnen muss, dass jetzt halt eine neue Belastung dazu kommt und das halt total kaputt macht irgendwie. Ähm, und sowas, das bockt mich dann nicht. Also es muss irgendwie was sein, wo ich sofort das Gefühl habe, es bringt irgendwie was. Und das war halt für mich der Vorteil, zum Beispiel als ich vegan geworden bin, ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich damals vegan geworden bin. Das war irgendwie eher so, wie gesagt, es war so, ja, okay, cool. Und irgendwie macht das ja auch alles voll Sinn. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, und da gibt es ja ein paar Leute zum Beispiel, die immer wieder Probleme haben, so im ersten Jahr mit Blähbauch, mit irgendwelchen Verdauungsproblemen und sowas. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich das nicht durchgezogen. Ganz ehrlich, mhm. ich kann halt nur Sachen machen, wo ich von Anfang mhm. an das Gefühl habe, hey, cool, das funktioniert jetzt. Und das hatte ich zum Beispiel bei veganer Ernährung, wo ich plötzlich... Ich bin ja nicht einfach vegan geworden, nein. Ich bin vegan geworden und relativ kurz danach hatte ich ein halbes Jahr nur Rohkost gegessen. Mein Körper <lacht> muss sich halt gedacht haben, wo sind meine Knorrtüten, Bro? Weil, also irgendwie habe ich dann halt nur noch, nur noch rohes Zeug gegessen und selbst das, so, das hat mir halt nichts anhaben können und ich hatte irgendwie das Gefühl, geil, ich schwitze nicht mehr, ich rieche nicht mehr, ich habe total gute Haut und so. Es hat mir total gut getan, bis ich dann keinen Bock mehr drauf hatte, ja. Äh, ist auch übrigens nichts, was ich empfehlen würde. Mhm. Aber ich muss immer sofort sehen, dass mir das was bringt, weil sonst habe ich keine Motivation, irgendwas durchzuziehen, was mit meinem Körper zu tun hat.
0: Mhm. Ja, äh, ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil <lacht> ich habe gerade überlegt, wie das bei mir war. Und ich hatte übrigens auch diese ganzen Phasen mit also ich weiß nicht, ob hier Leute da zuhören, die auch schon lange vegan sind und ob ihr bei YouTube früher unterwegs wart, aber da gab es sehr viele verschiedene Bubbles und High Carb und 80 10, /10 und The Starch Solution und dieses ganze Gedöns und Freddy the Banana Girl. Ähm, ich war da sehr drin. Ich habe das sehr geil gefunden und habe auch gedacht, ähm, ja, okay, klar, ich esse jetzt nur noch Kohlenhydrate in Form von Bananen <lacht> und Äpfeln und keine Ahnung was. Ähm, ich war da auch immer sehr dabei. Aber bei mir war das nie so, dass ich mich besser gefühlt habe und ich glaube, ähm, ich habe ein bisschen den Gedanken bei Gesundheit, wie, also es erinnert mich ein bisschen an unsere letzte Folge, wo wir über Ziele gesprochen haben, ich habe irgendwie dann doch wieder das Gefühl, eigentlich habe ich ja keinen Einfluss. Also natürlich mhm. merke ich, dass es mir besser geht, wenn ich viel schlafe und wenn ich kein Alkohol trinke und so. Das ist ja sowas, wo man wahrscheinlich wirklich sofort einfach einen Unterschied merkt. Aber bei Gesundheit ist es bei mir echt so, dass ich denke, mh, ich muss auf jeden Fall alles richtig machen, aber ob ich dann gesund bin oder nicht, who knows. Es also, ist als ob ich das auch nur für so eine, als ob ich da auch einfach versuche, so brav wie möglich zu sein und hoffe, dass <lacht> jemand mir dann Gesundheit schenkt. <lacht> Ich glaube,
1: ähm, glaub, es darf halt gar nicht... Der Gesundheit kann irgendwie nicht der Aspekt sein, glaube ich, der im Vordergrund steht. Mhm. Irgendwie. Ja. Also zum Beispiel Schlaf. Schlaf ist mir heilig. Also wenn mhm. ich nicht acht Stunden schlafe und acht Stunden ist halt... Ist ja eigentlich für den normalen Menschen irgendwie schon relativ viel. Aber acht mhm. bis sogar neun Stunden teilweise ist ja. was, das brauche ich, um, damit ich funktioniere. Und das war aber früher irgendwie auch immer so, wo ich dann so dachte, ach ja, komm, scheiß drauf. Dann hat es halt heute nicht geklappt. Gehst halt um zwei ins Bett und stehst um sieben auf und so. Das, mhm. Also nicht nur, dass ich das nicht mehr kann, <lacht> umso älter mhm. ich werde, sondern auch, dass ich irgendwie, ich das ist meine Priorität. Also ich weiß halt, dass der nächste Tag ätzend wird. Das ist genauso, als würde ich mir abends wahrscheinlich eine ganze Flasche Wodka reinziehen, ist, wenn ich um zwei Uhr um Pennen gehe und um sieben aufstehe. Der Tag ist genauso im Arsch. Also es fühlt sich mhm. am nächsten Tag einfach nicht gut an. Und dann muss ich mich halt echt fragen, ist es mir das jetzt wert? Und für mich ist halt der der Anreiz, Dinge zu tun, die gut für meine Gesundheit sind, ist, dass ich vermeiden will, dass es mir Kacke geht und nicht, dass mhm, ich erreichen will, ja. dass es mir richtig das es stimmt. gut
0: geht. Das stimmt. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Und ähm, weil du das Thema gerade Schlaf angesprochen hast, es ist dass was mir immer super unangenehm war. Und zwar brauche ich absurd viel Schlaf. Weil du hast jetzt gerade acht, neun Stunden gesagt, das ist bei mir das absolute Minimum, damit ich mich wie ein Mensch fühle. Ich schlafe oft zehn Stunden, ich habe auch schon elf Stunden geschlafen, als Teenager teilweise zwölf Stunden. Und es ist wirklich so, ich glaube manchmal, dass meine Depression und meine schlimmen Gedanken früher so in der Schule und in Jobs zum großen Teil daher kamen, dass ich komplett übermüdet immer war, dass ich komplett gegen meinen Rhythmus gearbeitet habe. Und ich habe auch mich oft gefragt warum ich so empfindlich bin, warum ich es nicht schaffe, normal Alkohol zu trinken wie andere Leute, mhm. sondern ich danach immer, mir ist irgendwie immer so, so grottig damit geht. Also ich weiß, ein Kater haben viele Leute, aber ich hatte immer das Gefühl, bei mir wäre alles viel schlimmer. Meine Haut würde richtig doll reagieren und ich kriege irgendwie Pickel und Flecken und alles ist irgendwie richtig schlimm. Und andere Leute können wir abends saufen und dann um 6 Uhr aufstehen und zur Arbeit gehen. Weißt du was mmh. ich meine? Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin die, die super wartungsintensiv ist, <lacht> um überhaupt Leistung bringen zu können. Wenn ich meine zehn Stunden nicht schlafe und regelmäßig gegessen nee, okay, Essen ist nochmal ein bisschen was anderes bei mir. Aber wenn so bestimmte Basics nicht stimmen, ich habe das Gefühl, dann kann ich gar nicht als Mensch funktionieren. Und vielleicht müssen wir nochmal einen Unterschied zwischen Leistungsfähigkeit und Gesundheit machen, das sind glaube ich auch nochmal zwei verschiedene Dinge, weil beim Thema Leistungsfähigkeit merke ich zum Beispiel schon einen riesigen Unterschied, wenn ich auf Dinge wie äh, Schlaf und Essen und sowas achte, dass ich mhm. da äh, wirklich gut versorgt bin
1: ich habe halt das Gefühl, dass es eigentlich somit dasselbe ist. Oder ich habe das mhm. Gefühl, dass wenn ich über längere Zeit nicht leistungsfähig bin, dass ich dann auch irgendwann krank werde. Also, dass mhm. ich dann irgendwie ungesund bin in irgendeiner Art und mhm. Weise. Ähm, und klar, wenn man krank ist, ist man halt auch nicht leistungsfähig. Aber andersrum, äh, umso weniger ich für meine Leistungsfähigkeit tue, umso weniger tue ich halt auch für meine Gesundheit. Also, es spielt für mich irgendwie in, denselben, in, mhm. selben, in derselben Liga irgendwie mit. Ja. Ähm, also das mit dem Schlaf auf jeden Fall. Und das Ding ist, ich habe das letztens auch gemerkt, ähm, an Weihnachten haben wir super lange gesessen, äh, ich mit meiner Familie. Und äh, früher haben wir dann halt getrunken und, oder dann wurde auch noch geraucht am Tisch oder so. Und am nächsten Tag ging es mir richtig beschissen und ich hatte keine mhm. Stimme und irgendwie war alles einfach eklig und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und dieses Jahr wurde weder geraucht noch getrunken, aber wir haben lange gesessen, ich glaube bis zweieinhalb, drei oder so. Und am nächsten Morgen, ich bin wach geworden und mein erster Gedanke war, boah, gestern schon wieder viel zu viel gesoffen. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> dass ich keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken habe, sondern einfach ja. nur mega übermüdet war. Weil meine Hunde lassen mich ja auch nicht auspennen oder so, sondern ich stehe halt mhm. immer spätestens um 7 Uhr auf, egal ob am Wochenende im Urlaub, nach Weihnachten, wie auch immer. Mhm. Ähm, und von daher habe ich dann halt einfach, wenn ich später ins Bett gehe, habe ich einfach weniger Schlaf. Ey, mir ging es so schlecht. Das war richtig mhm. krass. Und ich glaube, wenn ich das halt in einen längeren Zeitraum ziehen würde, das so zu machen, dann wäre ich auch einfach ungesund. Also dann mhm. wäre ich gestresst, dann wäre ich gereizt, dann könnte ich mich nicht gut konzentrieren, aber dann wäre ich halt auch, glaube ich, anfälliger für Krankheiten. Bestimmt mhm. bin ich deswegen krank geworden.
0: Bestimmt, weil du bis zwei Uhr nach aufwarst. <lacht> äh, aufwarst. Ich wollte wollt gerade noch ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber, ähm... Nee. Nee, er ist einfach weg. <lacht> ähm... Ich frage mich... Ich, ich weiß, ich habe es eben schon gesagt. Aber ich frage mich manchmal, wie machen Leute das, die trinken und rauchen und jetzt vielleicht sich nicht besonders vollwertig ernähren und früh aufstehen und dann noch Stress haben. Ich frage mich manchmal, wie man da, wie man da eigentlich überhaupt noch funktionieren kann.
1: Ich, das Ding ist halt, ich will das gar nicht judgen, weil ich irgendwie glaube, mm. also, ne, ich, nee, judgen halt wollte ich es nicht, sondern ich bin, mm.
0: ich bin erstaunt.
1: Voll, aber ich glaube, das ist halt irgendwie ein Zustand. Ich war ja selber so, ne? Mm. Ich habe geraucht getrunken, hatte Stress, hab irgendwie nur. Also alles war scheiße eigentlich. Aber das ist so ein Zustand, aus dem du so schwer rauskommst, weil du kannst mhm. halt meistens nicht einfach nur eine Sache weglassen und dann, also wenn du jetzt trinkst und immer lange wach bist und immer irgendwie ähm, mhm. dich gar nicht bewegst und du dann aber aufhörst zu rauchen, dann merkst du natürlich nicht so krass den Effekt, wie wenn mhm. du äh, anfängst, dich zu bewegen, anfängst gesund zu essen, äh, aufhörst zu trinken, aufhörst zu rauchen, dann hast du halt einfach mehr den Effekt und so. und das geht halt meistens ja so Hand in Hand irgendwie. Man, man kann sich nicht gesund ernähren, weil man total übermüdet ist und gar nicht die Energie dafür hat, sich, mhm. sich damit zu beschäftigen, gesund zu kochen oder irgendwie gesunde Sachen zu essen oder so. Man hat aber ja auch Gelüste. Also als ich noch getrunken habe zum Beispiel, hatte ich ja auch dauernd so krass Gelüste auf salzige mhm. Sachen, auf süße Sachen, auf irgendwelche süßen Getränke und sowas. Das habe ich halt zum Beispiel gar nicht mehr. Ich trinke eigentlich nur Wasser und finde es mhm. mega geil. Aber mhm. ne, und solche Sachen, ich glaube, das ist halt so schwierig, da rauszukommen. Aber was bei mir ein ganz, ganz großes Thema war, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber Brain Fog sagt dir ja was. Ne? Mhm. So ein, ja, klar. Dies, dieses ständig durch Nebel denken. Und ich weiß, wenn ich mich zurückerinnere an, wie gesagt, meine frühen 20er, ähm, wo ich halt alles das ungesunde, in Anführungsstrichen, noch gemacht habe, ähm, dass ich das konstant hatte. Also, dass ich mhm. konstant durch eine Nebelwand denken musste irgendwie und dass mhm. sich das so aufgeklärt hat, dass es mir irgendwann, ich glaube vor fünf, sechs Jahren ist mir das aufgefallen, dass es irgendwie, irgendwas ist anders, aber ich kann es nicht benennen mhm. und dann ist mir so aufgefallen, dass ich irgendwie klarer geworden bin in meinem Kopf und ich glaube, dass das mit all diesen Dingen zusammenhängt bei mir.
0: Mhm. Das ist krass, es ist gruselig auch ein
1: bisschen, ne? Ja, vor allem, du weißt es ja nicht, bis es, also du weißt ja nicht, bis dass es du es Nebel ist. denkst, bis es weg ist.
0: Voll. Was ich beim Thema Gesundheit irgendwie super interessant finde, ist, dass das oft so mh, als merkwürdig angesehen wird. Also, nee, nicht Gesundheit per se, sondern einen gesunden Lebensstil führen wollen oder führen, ob man das jetzt schön findet oder nicht, ist ja egal. Aber dass das oft so ein bisschen argwürdig äh, beobachtet wird von vielen Leuten. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich rauche nicht. Das ist natürlich so relativ äh, gängig. Rauchen hat ja einen super schlechten mhm. Ruf. Ähm, übrigens Update für die, die es interessiert. Ich habe jetzt glaube ich seit zwei Wochen oder so nicht mehr geraucht. Also es mhm. läuft gut. Mein, mein, mein Tief ist hoffentlich überwunden. Ähm was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Aber wenn jemand zum Beispiel aktiv darum bemüht ist, irgendwie mehrmals die Woche Sport zu machen oder viel spazieren zu gehen, ähm, sich bewusst ernährt oder vegan ernährt oder sagt, ich äh, möchte unbedingt vollwertig essen, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol aus gesundheitlichen Gründen oder ich möchte viel schlafen aus gesundheitlichen Gründen, ähm, das finden viele Leute seltsam. Und viele Leute finden es nicht nur seltsam, sondern auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nervig hm. so im Sinne von ach du denkst aber auch du wärst besser als alle anderen oder du bist irgendwie langweilig du bist keine Ahnung du stellst dich über andere du hast ja gar keinen Spaß in deinem Leben also sozusagen so Dinge die so für einen ungesunden Lebensstil sind gelten irgendwie so als das geile spaßige ähm, und die, die die sich dann halt dagegen entscheiden die ja okay wow die sind dann halt gesund aber dafür genießen sie halt ihr Leben nicht
1: Ey, das Ding ist, ich bin so in diesen Glaubenssätzen drin, dass ich das, mhm. dass ich das teilweise auch über mich selber denke. Ne? Also mhm. ähm, wir waren letztens eingeladen und bei Leuten, die ich nicht gut kannte und wo ich irgendwie dann schon dachte, okay, du gehst da jetzt hin, dann kannst du da nichts essen. Dann bietet dir jemand was an, dann musst du sagen, nee, sorry, ich esse das nicht, weil ich kein Fleisch esse oder wie auch immer und dann äh, kommt der nächste und bietet dir ein Glas Sekt an und dann sagst du nee äh, trinken natürlich auch nicht übrigens und dann mhm. kommt der nächste und sagt willst du eine Kippe und dann sagst du mh, nee also auch das nicht und eigentlich mhm. muss ich jetzt auch nach Hause weil schlafenszeit und so und dann habe ich so gedacht das kannst du nicht machen du wirkst wie der langweiligste Mensch der Welt und du wirkst wie jemand der sich der, der das klingt so das klingt halt so ich weiß nicht, ich hatte halt so total das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, warum, wieso, weshalb, obwohl das ja alles irgendwie einzeln individuelle Gründe hat, aber ich weiß auch, dass ich andere Leute teilweise auch dafür gejudged habe, weil mhm. ich halt, ich glaube, weil man sich selber so angegriffen fühlt, weil man halt, wenn man das selber alles nicht macht, dann so denkt so, ja, ja, toll, das ist so wie, wenn man sagt, man isst kein Fleisch und die Leute sofort reagieren mit, ja, ich kaufe ja auch nur beim Bauern Biofleisch und so, das mhm. ist dieses... Man hat sofort das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, warum man denn jetzt selber Alkohol trinkt, ja. warum man denn jetzt selber was isst, was nicht als gesund gilt. Ich mache die ganze Zeit Anführungsstriche, die seht ihr halt nicht. <lacht> aber ich... Ich, <lacht> ich, mag halt, ich mag halt diese Einteilung in, in das ist mm. nur gesund und das ist nur ungesund, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich meine, in der Folge geht es halt jetzt darum. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich habe meinen Faden verloren, aber ich glaube, der Punkt ja. ist rübergekommen.
0: Nee, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm... Es ist ja auch, also man wird ja halt auch so sozialisiert. Das sind ja sozusagen die Dinge, die als geil und spaßig gelten. Ich sag, Also so auf eine Party gehen und da machst du dann quasi eigentlich genau das. Lange aufbleiben, Alkohol trinken, rauchen, scheiße essen, ähm, keine Ahnung was. Also am nächsten Tag hast du einen Kater und kannst natürlich keinen Sport machen. Und ich, ich habe gerade halt überlegt, ob ich auch früher diese Person war, wie du es jetzt beschreibst. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so früh damit angefangen habe, durch meine Essstörung, Dankeschön dafür. Ähm, <lacht> aber auch, weil ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo zum Beispiel Alkohol nicht so eine große Rolle gespielt hat und so, dass ich schon immer eher so auf der Seite war von den Körper gut behandeln ist eine gute Sache und später mm -hmm. natürlich dann viel extremer und jetzt da sowieso wahrscheinlich die Person, wenn Leute sagen würden, oh Gott, er macht überhaupt irgendwas, was geil ist? <lacht> ähm, und ich glaube, was mich manchmal so stört, ist, dass Leute denken, <lacht> dass das halt irgendwie Verzicht ist oder kacke ist oder langweilig ist, wohingegen mm. ich irgendwie denken würde, boah, sowas von kein Bock, Alkohol zu trinken. Ich liebe es irgendwie so, meinen Sport zu machen und ich liebe es irgendwie fit zu sein und keine Ahnung was und ich glaube, dass dieses Judging von beiden Seiten irgendwie scheiße ist. Weil jede Person kann ja mit ihrem Körper genau das machen, was sie möchte. Und ich glaube, aber das, wie soll ich sagen? Ich wünsche mir, dass man dieses Narrativ irgendwie los wird, dass man sich entscheiden muss zwischen einem geilen Leben, was dann aber vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre kürzer ist, oder mhm. Askese, aber dafür wird man 100 auf eine langweilige Art.
1: Genau, aber das Ding ist ja, dass du es ja nicht mal wissen kannst. Du kannst ja den gesündesten mhm. Lebensstil ever haben und kannst ja. halt trotzdem mit 40 an einem Schlaganfall sterben oder so. Und genauso, mhm. zum Beispiel mein Vater ist so eine Person, ich sag das jetzt einfach mal so, der, mhm. der raucht, der trinkt, der bewegt sich nicht, der ist dick, der hat viel Stress im Leben irgendwie. Keine Ahnung, der wird wahrscheinlich 120. Mhm. Also einfach, der ist nie krank, der, ist nie, der hat nie eine Krankheit, der hat noch nie eine irgendwie irgendein Problem dadurch entwickelt, dass er diesen Lebensstil hat. Sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Und äh, das, das ist halt das Ding. Ich, und ich habe mich früher extrem identifiziert mit diesen ungesunden Dingen. Also meine Persönlichkeit mhm. war es, dass ich auf alles scheiße. Das ist ja so ein bisschen mhm. das Ding, äh, weswegen äh, Trinken auch von mir so schwer gefallen ist. Weil ich hatte nur Freunde, mit denen meine einzige Gemeinsamkeit war, dass wir Alkohol trinken. Äh, ich war früher eine von denen. Ich habe jedes wirklich, ich habe jeden anti-veganer Spruch in meinem Leben schon gebracht, den es irgendwie mhm. gibt. Ich war immer diejenige, die so, äh, ist beim Essen das Essen weg, halt so richtig auf doof irgendwie. Mhm. Weil ich mich so krass damit identifiziert habe, dieser Mensch zu sein, der halt sagt, man lebt nur einmal und ich bin eh unsterblich und alles muss immer Spaß machen und alles, was keinen Spaß macht, ist Kacke und so. Aber ich muss einfach sagen, dass es mir ...unendlich Spaß macht, mich gesund zu ernähren, weil ich eigentlich jemand bin, der extrem gerne kocht, ähm, mhm. der gerne irgendwie, ich, ich, mach, ich beschäftige mich irgendwie gerne damit, ne? wie viel Protein hat das, jetzt nicht irgendwie mit Kalorienzellen oder sowas abnehmen, zunehmen, wie auch immer, sondern einfach irgendwie zu gucken, wie kriege ich eine vollwertige Mahlzeit zusammengesetzt, es macht mir Spaß, es macht mir Spaß, äh, mir alkoholfreie Drinks zu mixen und irgendwie zu gucken, was sind so die Geschmäcker, die da drin sind, dann kommt da noch mhm. irgendwie ein bisschen Basilikum rein oder so und dann ist es irgendwie geil. Ähm, selber Brot backen aus Sauerteig, solche Dinge, das tickt mich einfach. Das löst bei mir halt viel mehr Dopamin aus, als zu sagen, ich gehe jetzt in Kiosk und kaufe mir drei Kölsch irgendwie. Weißt du?
0: Ja, voll. Total. Ich kann es, also ja, bei mir ist es ja halt genauso. Also ich habe keine Leidenschaft fürs Kochen, aber ansonsten ist es halt bei mir, ja zum Beispiel mit meinem Sport so, dass ich ihn einfach so geil finde und so einen riesigen Spaß dran habe und andere Leute würden denken, oh! Wie schaffst du es nur viermal, das ist übrigens auch eine Frage in Bezug aufs ADHS, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme, wie schaffst du es mit ADHS, dich zum Sport zu motivieren? Mm. Und es ist keine Motivation, es ist keine Disziplin, es ist kein, ich bekämpfe meine ADHS, sondern ich muss mit meiner ADHS arbeiten und was machen, was ich geil finde. Es muss sich mm. geil anfühlen, damit ich es überhaupt machen kann.
1: Mm. Hast du das Gefühl, dass seit du Sport machst, deine ADHS-Symptome sich nochmal verändert haben?
0: Mm. Boah, das ist eine interessante Frage. Ich, 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 meine, ich wusste ja damals nicht, dass ich ADHS habe. Deswegen mm. ist es natürlich super schwierig, das zu beantworten. Aber ähm, ich merke einfach, dass der Sport ähm, diese, mir diese Auslastung gibt, die ich brauche. Also ich bin ja gleichzeitig eine Person, die wahnsinnig schnell erschöpft und ermüdet ist aber auch eine, die wie so ein Hund eigentlich richtig viel Auslauf braucht und richtig viel Energie <lacht> hat. Und ich, ich liebe das einfach nach dem Krafttraining Kraft richtig fertig zu sein. Und ich mag das auch dabei, wenn es weh tut und wenn es anstrengend ist. Und ich finde das richtig geil. Und ich habe das Gefühl, also es ist jetzt nicht dass ich nach dem Training denke, uh, mein Kopf ist leer, schön wäre mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass <lacht> so eine gewisse Anspannung und Druck von mir abfällt, die mhm. ich halt immer spüre durch die ADHS und in der Hinsicht hilft es mir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber was der Sport mir auch gibt, für meinen Autismus, ist diese unglaubliche Struktur, dieses immer dasselbe machen, es ist alles abzählbar, es ist alles, ähm, ich bin wie eine Maschine, die die Bewegung jedes Mal gleich vollführt, es ist alles in Zahlen messbar, also in der Hinsicht gibt es mir wahnsinnig viel dieses dieses ordentliche, symmetrische, sortierte, mhm. das liebe ich auch total.
1: Das Ding ist, also wir müssen über Sport auf jeden Fall unbedingt nochmal mhm. irgendwann eine Folge machen. Vielleicht auch dann, wenn ich wieder selber irgendwie <lacht> mir,
0: mir wieder vorgenommen
1: habe, mir Sport zu machen. Ich habe ja mal, also ich habe ja anderthalb Jahre mal äh, wirklich sehr regelmäßig fünfmal die Woche Sport gemacht. Ähm, und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich viel mehr Energie hatte
0: mhm. für,
1: also fokussiertere Energie, nicht dieses... Mhm rastlose Rumrennen und Rumhampeln ja. irgendwie, sondern irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles ein bisschen mehr auf eine Sache strukturiert und ich kann irgendwie mehr mit meiner Energie am Tag anfangen. Ähm, ich habe aber immer wieder, wenn ich anfange mit Sport machen, immer wieder das Problem, dass es am Anfang bei mir einen total gegenteiligen Effekt hat. Also ich werde irgendwie matschig und bin irgendwie mhm. ganz komisch drauf und da muss man halt echt durchpushen, glaube ich, und das habe ich bisher einfach noch nicht geschafft, vor allem weil ich ja ein Mensch bin, der diese Strukturen gar nicht haben kann. Ne? Wenn ich früher mhm. ins Fitnessstudio gegangen bin, dann musste das immer anders sein. Also ich konnte nie ein Training mehrmals machen, sondern ich hatte immer irgendwie so grundsätzlich im Kopf, was ich machen will. Mhm. Aber wenn dann die Übung sich geändert hat, also wenn ich irgendwie Beine machen wollte und eigentlich wollte ich äh, Kniebeugen machen und dann habe ich aber gedacht, boah, gar keinen Bock. Dann musste ich irgendwie was im Petto haben, was, was eine Alternative ist, wo ich irgendwie weiß, mhm. ich kann mich entscheiden. Ähm, weil das hat bei mir nicht funktioniert, also alles mit Trainingsplan und dann musst du das machen und dann musst du das machen und so und das ist halt immer mein großes Problem äh, und halt dieses Durchpushen von dem Moment, wo es mir kacke geht und ich mich matschig fühle und mhm. immer müde bin und immer irgendwie ausgelaugt bin, zu, wo das so kippt und man plötzlich irgendwie viel mehr Energie hat und oh, ich will das eigentlich so gerne wieder und das Ding ist, weil ich jetzt gerade krank bin, ist alles, woran ich denken kann, ist Sport machen, <lacht> Laufen gehen, yeah.
0: irgendwas machen, Oh, ey. Ist es das so, dass ähm, auch wegen ADHS nochmal, hattest du das Gefühl, dass Sport dir Dopamin gegeben hat?
1: Ja. Also, ich glaube auch ein bisschen, es war halt immer krass so hyperfokusmäßig. Also in der Zeit, mhm. wo ich viel Sport gemacht habe, bin ich auch dauernd gesprungen zwischen verschiedenen Sportarten. Ich habe zum Beispiel Pole Dance gemacht. Ich habe so Aerial Hoop und solche Sachen gemacht. Ich habe äh, also alles mögliche mit Yoga gemacht und sowas. Und das ist natürlich irgendwie cool, wenn du immer wieder neue Sachen auch entdecken kannst, was du mit deinem Körper alles machen kannst. Und ich glaube, das war so der große Push, mir Dopamin zu geben. Und zum Beispiel ähm, habe ich dann, weil ich Ariel Hoop gemacht habe, bin ich dann wieder öfter ins Krafttraining gegangen, weil ich dachte, boah, wie geil wäre das, wenn ich noch mehr Oberkörpermuskulatur hätte, um dies und das zu machen und so. Und ich habe mich halt immer wieder selber so angepusht mit mhm. neuen Dingen und mit irgendwie neue Sachen ausprobieren, zu merken, man kann zum Beispiel mehr Gewicht bewegen oder man kann eine bestimmte Bewegung jetzt ausführen, ohne dass sie sich kacke anfühlt oder wehtut oder gar nicht geht oder so. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Dopamin gibt. Ich glaube, dieses, ich habe das zumindest nicht, was immer alle so erzählen, irgendwie ja, man fühlt sich nach dem Sport irgendwie so glowing from the inside oder so, <lacht> sondern ich bin halt irgendwie nach dem Sport einfach der verschwitzte Hund, der irgendwie so rumhängt.
0: Mhm. Ähm, aber
1: so, es gibt halt es sparkt Joy, I don't know. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, was das Thema Dopamin angeht. Ähm, also ich habe ja einen Sport, wo es konkret darum geht, stärker zu werden, weil stärker werden und irgendwie das in bestimmten Zahlen oder so zu sehen, für mich so, das ist ein Rauschzustand. Das ist für mich wirklich so wie... Eine Droge klingt immer so krass. Es ist keine Droge. Also ich will es jetzt auch nicht so verkaufen, als ob es so <lacht> geil wäre, wie als ob man kokst. Aber es ist schon ein Gefühl, was sich so unglaublich gut anfühlt, dass es, es, mich, also es mir die Motivation gibt, es immer wieder zu machen, weil ich so dieses Gefühl jage von oh mein Gott, ich konnte 2,5 Kilo auf meine Beuge raufpacken. Wie geil ist das denn?
1: Aber dabei oder danach?
0: Da, äh, also Beuge, fertig, ablegen, yay. <lacht> oder was meinst wenn du, du mit deinem,
1: Ja, wenn du mit deinem Training fertig bist, dann hüpst du ja nicht mhm. elfengleich durch deine Wohnung und denkst dir so, geil, jetzt habe ich irgendwie total viel Motivation, um auch andere Dinge zu schaffen. Sondern das ist eher so ein Dabei-Ding, mhm. oder?
0: Das ist ein Dabei-Ding und ich rede jetzt zum Beispiel ja auch von der Aufstellung von Bestleistungen. Das ist ja so der Peak, mhm. das Geilste überhaupt und wenn das passiert, dann renne ich manchmal schon durch die Wohnung vor Freude, weil das dann einfach, das ist dann, <lacht> weiß ich nicht, Weihnachten und eine Einzimmeraufsatz und keine Ahnung was, alles zusammen. <lacht> ähm, aber bei mir ist es nach dem Sport so, dass ich, ja, weiß ich auch nicht, ich bin, ich, ich fühle mich einfach so gelöst. Das ist nicht so dieses, wie so ein Runner's High oder so, dass ich irgendwie voll euphorisch bin, sondern ich fühle mich so erleichtert und gelöst.
1: Mm. Ja, vielleicht erreiche ich das in meinem Leben auch nochmal
0: irgendwann. Vielleicht. Ey, warte mal eine andere
1: Frage. Wir hatten es gerade schon mhm. mal so ein bisschen angeschnitten und ich finde, es passt jetzt auch wieder dazu. Mhm. Ähm, schaffst du es, regelmäßig Supplements zu nehmen?
0: Ähm, ich vergesse es immer wieder, aber ich nehme sie schon wesentlich mehr, als ich sie nicht nehme, würde ich sagen. Aber ich finde es auch schwierig. Also das ist so ein bisschen auch, wie du gesagt hast, man merkt ja nicht so richtig einen Unterschied, sondern das ist ja auch was, was man auf Dauer machen muss. Und der Gedanke, okay, wenn ich es heute nicht nehme, ist es eigentlich auch scheißegal, den kann man dann auch 17 Tage hintereinander haben, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo man denkt, eigentlich ist es nicht mehr scheißegal. Das ist so wie Zahnseide benutzen. Einmal ma nicht machen, ist egal, aber wie oft kann man es nicht machen? Und da hadere ich immer sehr mit, ähm, weil ich es auch richtig nervig finde. Ich finde Supplements nehmen richtig scheiße.
1: Echt? Mhm. Warum? Also, was, welchen, welchen Teil davon?
0: Ich finde es äh, langweilig, nervig und aufwendig. Wenn ich die sehe, also ich habe die halt so extra so aufgestellt, dass ich da immer dran vorbeikomme und sie sehe und dran erinnert werde. Und jedes Mal denke ich so, oh nee, ich hasse mhm. irgendwie. Ist wie Haare kämmen und Zähne
1: <lacht> Ey, bei mir ist Supplements nehmen, aber auch erst. Ich habe mittlerweile wirklich an jedem Ort in der Wohnung Supplements platziert, wo mir langweilig werden könnte. Also in der Küche beim Kochen, wenn man aufs Nudelwasser wartet, am Schreibtisch und im Auto. Das sind so die drei Autos, wo auf jeden Fall immer welche sind. Ich hatte eine Zeit lang auch welche an der Kaffeemaschine geparkt. Dann habe ich aber gehört, dass zum Beispiel, wenn man bestimmte Supplements mit Kaffee oder ja. mit Koffein zusammennimmt, dann ist es schon wieder gar nicht mehr so geil. Ähm, und bei mir ist es echt so, ich denke mittlerweile wirklich sehr oft dran, also eigentlich fast jeden Tag Supplements zu nehmen. Und ich, das gibt mir Dopamin. Es ist so ein richtiges, so Häkchen dran. So, ich ich sehe das dann. Ich sehe das und denke mir so, geil. Das muss ich noch machen. Weil es weil halt immer an Orten steht, wo mir langweilig ist. Und mir, mhm. ist immer, min, mir ist mindestens einmal am Tag an einem von diesen Orten langweilig. Ähm, weil ich auf irgendwas warten muss und mir denke, jetzt, ah, ich will irgendwas machen. Und dann gucke ich so rum ah. und denke mir so, geil. Ah.
0: Aber hast du dann an dem Ort alle Supplements? Weil wenn du jetzt an, wenn du jetzt neben der Kaffeemaschine Vitamin D stehen hast und im Auto mhm. Eisen, das ist mhm. ja, also, da, da weiß man ja gar nicht, was man schon genommen hat. Ich, ich habe halt immer so eine Reihe aufgestellt und nehme dann alles auch immer der Reihe nach.
1: Ich habe das meiste überall. Ähm, also ich habe so kleine Döschen, wo das drin ist. Mhm. Ähm, und ich habe das meiste, ähm, also ich nehme äh, nehm auch nicht mehr super viel. Ich habe eine Zeit lang wirklich extrem viel äh, supplementiert. Das mache ich gar nicht mehr. Ähm, ich nehme Zink, ich nehme Magnesium und ich nehme manchmal Eisen, um ehrlich zu sein. Und halt die flüssigen Sachen Vitamin D und Vitamin B12. Mm. Ähm, das sind auch alles die Sachen, wo ich immer gerne mal wieder einen Mangel habe. Deswegen, äh, ich empfehle auch immer, man kann das einfach einmal im Jahr oder alle halbe Jahr ähm, testen lassen. Und das. ich würde, ich glaube jetzt nicht, dass wenn da jetzt rauskommen würde, dass mein Zink jetzt im Normalbereich ist, dass ich es dann weglassen würde, weil sobald mm. ich es weglasse, gehe ich immer wieder sofort in Mangel rein. Ähm, und diese, die trockenen Sachen, also die Pillen, habe ich halt quasi an jedem Ort alle, mhm. in kleinen Döschen. Und meistens ist es so, dass wenn ich einmal dran denke, die Kapseln zu nehmen, dass ich dann denke, ah, dann gehe ich noch eben und nehme eben die Tropfen noch. Also B12 und D3. Also das ist irgendwie dann so, wenn einmal der Schritt gemacht ist ins, ich nehme jetzt meine Supplements, dann ist es irgendwie auch nicht mehr so schwer, die anderen Sachen zu nehmen. Und okay. dann fühle ich mich halt so richtig wie die Health Goddess, die halt jetzt gerade so richtig was für den Körper gemacht hat. Und angefangen hat das bei mir erst damit, dass ich gemerkt habe, dass Zink mir echt den Arsch rettet. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, bei mir hat das, ich glaube, angefangen, dass ich wirklich super regelmäßig was genommen habe. Ich habe schon immer äh, alles Mögliche hab, äh, supplementiert, weil ich das, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, was Nährstoffe mit unserem Körper machen und so, auch ähm, Makronährstoffe und so. Und dann hat sich irgendwann letztes Jahr, eine Kooperation mit InnoNature. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn du jetzt eine Kooperation machst, dann musst du auch wissen, worüber du redest. Ich habe dann im, im selben Zuge auch einen Post gemacht über Nährstoffe und da kann dann halt, den könnt ihr euch auch angucken, wir verlinken den vielleicht auch einfach mal in der Infobox. Da steht nämlich wissenschaftlich drin, warum man was nehmen sollte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, du musst wissen, über was du redest. Und dann habe ich angefangen, Zink zu nehmen für zwei Wochen oder so. Und nach zwei Wochen habe ich so gemerkt, äh, mir geht geht's ja irgendwie geht's mir voll anders. Irgendwie, also, irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass ich so ein bisschen wacher bin am Tag, dass es mir so ein bisschen besser geht. Dann hatte ich wieder so ein Low, wo ich gar nichts mehr genommen habe. Und dann habe ich gedacht, Aha. warum geht es mir so schlecht? Warum geht's mir so komisch? Irgendwie. Und dann habe ich halt wieder, ne, immer wie das halt immer so ist, dann habe ich halt wieder angefangen und so. Und seitdem ich merke, dass mein Wohlbefinden doch relativ eng damit zusammenhängt, Aha. ob ich meine Supplements nehme oder nicht ist es irgendwie einfacher geworden. Und genauso, weil du es auch gerade gesagt hast, zum Beispiel Zahnseide. Ich habe 30 Jahre meines Lebens keine Zahnseide benutzt und wenn doch, habe ich es gehasst. Ich fand es richtig mhm. schlimm. Und dann habe ich mir diese kleinen zahnseide gekauft. Ja, Plastik, bla, nicht gut. Aber ich, ich liebe es. Und wenn ich, mir, wenn ich jetzt abends keine Zahnseide benutze, fühle ich mich räudig. Ich habe richtig das Gefühl, ich kann meinen eigenen Mund riechen. Und das war früher nicht so. Und da, ich glaube, ich muss einmal das Gefühl haben, dass es einen Effekt hat. Und ab mhm. dann gibt es mir, gibt es mir was. Es macht mir richtig Bock. Es macht mir einfach Spaß. Das Supplements mhm. zu nehmen. Es macht mir Spaß, Zahnseide zu benutzen. Es macht mir Spaß, Arsch viel Wasser zu trinken, zum Beispiel. Mhm. Also drei bis vier Liter, was, was mein winziger Körper halt eigentlich gar nicht braucht. Ähm, Sowas. So das ist einfach, ich finde es einfach cool. Das macht mir einfach richtig, richtig Laune. Und ich vergesse es halt auch nicht. Ja. Mhm.
0: Also man kann definitiv festhalten, sowohl bei dir als auch bei mir hängt das Thema Gesundheit, in dem Sinne, als, was man beeinflussen kann, super viel damit davon ab, dass es irgendwie sich geil anfühlt und Spaß macht. Also wenn, wenn jetzt hm. du irgendwas machen würdest, was jemand sagt zu dir irgendwie, keine Ahnung, du musst jeden Tag deine Haare... 100, mit 100 Bürstenstreichen bearbeiten oder so, dann fändst du es scheiße. Es sei denn, du würdest merken, dass deine Haare auf einmal richtig lang und geil und glänzend und schön sind. Mhm. Ja, ich kann das gut verstehen. Bei mir ist das auch zum Beispiel bei dem Rauchen immer so stark gewesen. Ähm, einerseits ist mir nämlich das Aufhören richtig, richtig schwer gefallen, weil ich halt natürlich meine Lunge nicht gesehen habe, ich habe mein Herz nicht gesehen, ich habe nicht gesehen, was ich mir damit antue. Klar, man hat dieses theoretische Wissen, Rauchen tötet, aber irgendwie denkt man immer, ja, Rauchen tötet andere, aber nicht mich ja. irgendwie so. Also man ist halt richtig, ja. richtig dumm, so, weil man es halt nicht sieht. Ähm, und deswegen hat dieses, okay, es kann Krebs verursachen, bei mir irgendwie keinen Einfluss gehabt, null, null aber als ich gemerkt habe, mir wird davon schwindelig, beim Sport bin ich irgendwie mehr aus der Puste und so, das hat dann dazu geführt, dass ich, auf, dass ich aufhören wollte. Einfach dieses hm. konkrete Merken auch wirklich davon.
1: Naja, vor allem ist es ja bei allen Sachen so, die in Anführungsstrichen ungesund sind, dass man will ja dann vielleicht in einem Moment aufhören, aber im nächsten Moment hast du halt Bock auf eine Kippe, hast Bock auf ein ja. Bier oder hast Bock auf ein doppelt käsesandwich irgendwie. Mhm. Ähm, und dann in dem Moment noch daran zu denken, warum du das noch mal nicht mehr machen wolltest, ist halt voll schwierig. Und deswegen finde ich immer, das ist so mein Tipp für alles, ist immer sich irgendwie in den Hyperfokus reinklatschen, Einfach mhm. alle TikTok-Videos der Welt gucken über, über ein Gesundheitsthema, was man irgendwie spannend und geil findet. Weil nur das funktioniert halt für so die ersten ein, zwei Wochen. Und danach, wenn man es dann, ne, dann hat man so gemerkt, okay, ach krass, das hat ja wirklich was gebracht. Und deswegen dieses... Mhm. So aufhören mit irgendwas ist für mich super schwierig und deswegen nenne ich es halt irgendwie lieber so anfangen mit was. Also mm. anfangen aufzuhören eigentlich, mm -hmm. weil, das, weil das nicht so das Gefühl vermittelt von mir wird was weggenommen, sondern irgendwie das Gefühl vermittelt von irgendwas kommt dazu, was mir gut tut vielleicht. Ja,
0: ja, das ist, im Prinzip ist das ja sozusagen genau der Ansatz, den wir, ähm, wie soll ich sagen, man muss es irgendwie wollen. Dieses, dieses Gefühl von, ich muss mich zusammenreißen, ich muss was machen, was ich eigentlich kacke finde, ich muss das machen, weil das ist irgendwie, meine Mutti sagt das oder so, das funktioniert hm. alles nicht. Und zum Beispiel, ich habe ja, um mit dem Rauchen aufzuhören, Ellen K. gelesen, endlich nicht, Raucher. Und er sagt halt genau das, ne dieses dieses, wenn du dich zwingst, wenn du es mit Disziplin machst, ist, du wirst dich so grottig fühlen. Und selbst wenn du es schaffst, einen Monat, zwei Monate, drei Monate aufzuhören, wirst du jeden Tag an Zigaretten denken und immer denken, ach, ich hm. wünschte, ich dürfte rauchen. Aber wenn dieser Gedanke kommt von, ich will gar nicht, ich finde total kacke, ich finde Rauchen richtig scheiße, Zigaretten widerlich, dann denkst du da halt auch nicht dran, dann hast du auch keinen Bock da drauf und dann fühlt es sich auch nicht schlimm an und denkst nicht, Hu, drei Wochen geschafft, sondern ja wann habe ich die letzte geraucht?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Mm. <lacht> als ich bei einer WG, WG gewohnt habe, hat meine Mitbewohnerin auch äh, endlich Nichtraucher gelesen und ich war richtig geschockt. Ich habe zu der Zeit schon nicht mehr geraucht. Und dann stand da ja irgendwie drin, man soll so viele Zigaretten rauchen, wie man, wie man in kurzer Zeit schafft oder so. Aber also irgendwie, das ist einem so richtig, richtig scheiße geht. Und ich war so, was ist das für ein Buch? Und so. Aber es ist ja so, das würde bei mir halt auch gut funktionieren. Dieses, du musst rauchen. Rauch. Rauch rauch jetzt. So, dann würde ich auch irgendwann so sagen, nee, es reicht jetzt. Ich, ich entscheide, weil ich rauche. Mhm. Nicht dieses Buch. Also, ne, da geht geht's ja so ein ja. bisschen auch, das ist so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Mhm. Und das funktioniert bei mir mit vielen Sachen.
0: Naja, er möchte ich ja, er ja möchte eigentlich, dass du, dass du Rauchen widerlich findest. Er sagt ja auch, rauch mhm. weiter, während du das Buch liest. Und er möchte bei dir eigentlich krassen Ekel auslösen. Und das mhm. Also, bei mir hat das echt gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Mhm. Also ich finde es auch. Ich finde es. Es war halt so ein anderer Ansatz, dass ich richtig geschockt war. Aber bei mir hätte es safe auch funktioniert. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe halt in dieser Folge so ein bisschen das Gefühl, wir sind so die, wir sind so die Peak-Gesundheitsmäuse, weil wir halt wirklich gefühlt gar mhm. nichts machen, was irgendwie in Anführungsstrichen ungesund ist. Hast du? Hast ich habe gerade so gesagt, Belaster? dass ich wieder mit
0: dem Rauchen angefangen habe. <lacht> Und, hey, aber also das ist
1: so krass. Als du mit also, Rauchen angefangen hast und ich das äh, du mir das ja erzählt hast und mm. ich ja auch deine Stories geguckt habe und so, ich kann mir dich zum Beispiel überhaupt nicht rauchen vorstellen. Ja, ich weiß, guck, das
0: sagt jeder. Ich,
1: ich gucke mir dann halt deinen Nichtraucher-Content an und denke jedes Mal so, es ist so deplatziert hier irgendwie, ich bin so schräg. Keine Ahnung, bei mir sagt das übrigens ja. niemand immer so, ne? Bei mir sagt hm. jeder, ja. Oh. <lacht>
0: Du es glaube ich, sofort, dass du geraucht hast. <lacht> <lacht> hm. Aber ja, ich weiß, es sagen alle, das ist ja auch so eine glanzige Philosophie-Persona, die ich mir online erstellt habe. Jetzt nicht, dass das Fake ist, ne? aber ich lege ja mhm. auch Wert auf eine bestimmte Ästhetik und wie ich rüberkomme und so. Und da wirkt es natürlich schon ein bisschen weird. Ähm, aber ja, nur zu dem Ansatz von wegen, dass wir beide so gesund sind, ähm, Normalerweise ja, aber. Ne? Also, mhm. ich bin auch, Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist ja auch so ein bisschen so, dass wir jetzt Leuten schlechtes Gewissen machen. So, ne? Nach dem Motto, so, die mhm. Leute hören das und denken, ja, geil, ich esse jetzt gerade irgendwie mein, meine fünfte Tafel Schokolade und soll mir jetzt anhören, wie toll die sind, wo, wie moralisch überlegen die sind. Mhm. Aber darum soll es irgendwie gar nicht gehen. Also, mir geht es auf jeden Fall nicht darum, sondern. Ich weiß nicht, wie kann man über das Thema sprechen, ohne dass Leute das Gefühl haben, dass man sie judgt?
1: Ja, das ist halt das Ding. Ich hatte halt das Gefühl, als ich noch diese Person war, die sich so super krass ungesund identifiziert hat und halt irgendwie mhm. äh, jedem erzählt hat, mein Lieblingsessen ist Pommes, was irgendwie immer noch so ist. Ähm, mhm. das, das ist irgendwie was, was Leute sich gerne anhören. Ne? Und das ist irgendwie, das ist wie mit mhm. Finanzen. Wenn du halt sagst, dass du kacke mit deinen Finanzen bist, dann sind Leute so, oh, ja, same, ich auch. Und ich äh, ja. finde ich irgendwie relatable. Aber das, was. <lacht> Das, was wir machen, so ist, ich weiß gar nicht, ich kann das null einschätzen, ob, ich habe immer das Gefühl, in meiner Bubble sind die meisten Leute über 30 irgendwie so in der Richtung unterwegs wie wir. Also so ein bisschen gucken, ähm, was tut meinem Körper gut, was tut meinem Körper nicht gut. Klar hat man mal Tage oder Wochen, wo es halt anders läuft und klar hat man irgendwie bestimmte Laster und so, aber so grundsätzlich, dass es in eine Richtung einer, eines bewussten Lebens geht. Aber es kann halt sein, dass diese Folge nur Leute hören, die sich gerade ihren Cheeseburger reinziehen, eine Kippe mhm. rauchen und ähm, sowas. Und dann denke ich halt, wie, wie fühlt sich das Ist es ist super weit weg, was wir jetzt Oder ist es eigentlich normal, ich, was wir hier sagen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber was du gerade angesprochen hast, finde ich so interessant, weil Ich habe das Gefühl, ich kriege nie so viele Reaktionen, wie wenn ich von irgendwas schlechtem erzähle in meinem Leben. Zum Beispiel auch mhm. die Posts, wo ich am, <lacht> am meisten erzähle, wenn irgendwas grauenhaft ist oder was mir Furchtbares passiert ist oder so. Ich habe das Gefühl, dass das die Leute am geilsten finden oder wenn man wenn man sagt irgendwie, guck mal, hier bin ich nicht perfekt oder guck mal, ich habe das gemacht oder so, dann freuen sich Leute immer total, weil sie dann denken, puh, okay, Gott sei Dank, diese Person ist auch normal, diese Person hat auch viel. auch so, als ich erzählt habe, ich wieder mit dem Rauchen angefangen habe, ganz viele nette Nachrichten, aber auch von Leuten, die gesagt haben, boah, ich bin so froh, dass du über das Thema redest. Und mhm. ich glaube, es ist so, einerseits ist es so dieses Social-Media-Ding, dass man das Gefühl hat, so bei allen ist irgendwie alles perfekt und deswegen ist man dann richtig froh, wenn jemand sagt so, nee, ehrlich gesagt, ich mhm. esse auch primär Fast Food. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Hm. Ich weiß gar nicht, was mein Gedanke ist. Ich muss mich erstmal richtig sammeln, aber ich habe das Gefühl, dass es einfacher ist, über Schwächen zu reden im Internet, als mhm. über Dinge, die man richtig und gut macht.
1: Ja. Ja, ich frage mich, ich hab mich. mein Gedanke war gerade so ein bisschen, will das niemand mehr sehen, weißt du? Will diesen mm. perfekten Gesundheitscontent, wa was mich zum Beispiel ja selber total abfragt, sind solche Leute mit so, ich mache meine Morgenroutine, wo ich mir mm. ein Smoothie mache und ein proteinreiches Frühstück und noch dies und das und jenes und Supplements und Cleansing und irgendwie Gua Sha im Gesicht und was weiß ich, nicht alles. Aber andererseits denke ich mir halt, ich finde das irgendwie geil. Aber zum hm. Beispiel, wenn ich so eine Morgenroutine hätte, ich würde einen Teufel tun und das im Internet zeigen. ne Weil ich weil ich glaube, das, hat, das will keiner mehr sehen. Ich glaube, hm. die Leute sind übersättigt von perfekten Menschen, die perfekte Dinge tun. Und die wollen halt Rohheit sehen irgendwie.
0: Genau, und Authentizität. Aber was ist, wenn man in bestimmten Bereichen einfach ist, ich sag jetzt mal blöd gesagt, so macht, wie man es machen sollte und das aber auch tatsächlich authentisch ist. Ich gehe gerne meine Schritte auf dem Laufband und mache gerne Sport. Oh, schön, dass du so perfekt bist. <lacht> Vielleicht ist das Problem, dass wir so m, Gesundheit auch so krass moralisieren und irgendwie auch Voll. denken, es muss perfekt sein und entweder ist man Ä perfekt oder ein authentischer Mensch.
1: Es ist aber irgendwie auch so ein bisschen so, finde ich, dass ähm, viele ja nur die guten Seiten zeigen. Also es macht ja schon einen Unterschied, ob du zum Beispiel sagst, ich trinke drei Liter Wasser am Tag und habe eine glowing Haut. Oder wenn jemand sagt, ich trinke ähm, drei Liter Wasser am Tag und ich muss 75 Mal pinkeln und mmh. habe irgendwie... It's me. <lacht> ja, same. Und irgendwie zum Beispiel so ein Content macht mir mehr Spaß. Also wenn Leute mmh. zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich habe mir gerade ein Kilo Bohnen reingezogen und mein Bauch sieht jetzt aus, als wäre ich im neunten Monat. Macht mir das mehr Spaß, <lacht> als wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich äh, habe eine Haut, die so schön ist, weil meine Verdauung so gut ist oder sonst irgendwas, weißt du? Also ich habe immer das Gefühl, äh, auch gesund sich ernähren oder zu verhalten, kann halt auch scheiße sein manchmal. Und ich glaube, wenn man halt darüber auch redet, wie kacke das manchmal ist oder was für Nachteile Nachteil das manchmal hat und so, dann ist es halt auch wieder... Dieser Hochglanz-Content ist, glaube ich, das, was nervt. Ich glaube,
0: ja, ich glaube, dass, ja, auf äh, Zustimmung, definitiv. Und ich glaube, dass wir oft Gesundheit und äh, Schönheit in einen Topf werfen. Weil hm. diese, diese Routinen, von denen du jetzt redest, das sind ja dann auch nicht Leute, die klingt so gemein, hässlich zu sagen, aber sagen wir jetzt mal einfach Leute, die nicht besonders hübsch sind, eine unaufgeräumte Bude haben, aber sagen, ich trinke drei Liter Wasser am Tag und das ist meine Morgenroutine, sondern das sind Leute, die sind wunderschön, natürlich super schlank, weiß, ja. jung, blond, vielleicht auch reich, reich sowieso, reich sowieso. Ähm, ich glaube, da werden so viele Dinge in einen Topf geworfen und deswegen mhm. stößt er das teilweise ab, wenn man denkt, ähm, das ist alles unrealistisch, das hat nichts mit meinem Leben zu tun und dann hat, und das Thema Gesundheit ist irgendwie so eins davon, natürlich auch, weil Gesundheit von ganz vielen unterschiedlich ausgelegt wird und weil viele meinen, dass man Gesundheit einem ansehen kann. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Person, die, die bisschen dicker wäre, so eine Morgenroutine machen würde und sagen würde, das ist meine gesunde Morgenroutine, würden ja sofort Leute angerannt kommen und sagen, nee, du bist dick, du kannst ja gar nicht gesund sein. Weißt du, was ich meine? Ähm, und das ist, glaube ich, auch. Ja. Das macht das Thema irgendwie schwierig zu handhaben, so, weil es so aufgeladen ist.
1: Genau, ich finde auch, dass es aufgeladen ist und dass es halt manchmal einfach nervt. Also, es ist.
0: Mhm.
1: Und das sage ich als eine Person, die vieles schon macht. Und wenn ich dann <lacht> sehe, dass man jetzt. Keine Ahnung, dass man jetzt halt. Lymph, äh, hier dieses Bürsten, ah. Körperbürsten und sowas noch macht und das macht man noch und dies macht man und nur einmal die Woche Haare waschen macht man und äh, alle diese Dinge macht man auch noch. Da denke ich als Person, die sich schon relativ viel Mühe mit ihrem Körper gibt, halt irgendwann auch so, Junge, es reicht jetzt halt auch manchmal. Ich habe jetzt irgendwie
0: jetzt einfach auch keinen Bock mehr,
1: noch mehr zu machen.
0: Kennst du diese LED-Masken? Was? <lacht> Diese, <Nein. lacht> ich habe das schon ganz oft in so TikToks gesehen, dass Frauen sich dann so eine Maske aufsetzen mit so einem LED-Licht drin, das ist dann so rot und es sieht so creepy aus. Ich weiß nicht genau, was es machen soll, aber ich das, das hat so ein bisschen Idee. was von Hannibal Lecter. <lacht> <lacht> Ja, aber weißt du, also es ist ja. ja irgendwie
1: immer was anderes halt, was man jetzt hm. machen soll. Es ist immer was anderes, was jetzt gut ist und dann muss man dies noch machen und das und alle. Das ist hm. ja im Prinzip wie in unserer Anfangs-Veganer-Zeit. Die einen haben dann nur Kohlenhydrate gefressen, die anderen haben dann äh, irgendwie nur Rohkost gegessen und der nächste hat irgendwie war Pudding-Veganer und hat sich halt den ganzen Tag Dr. Oetker ja. reingezogen. Und irgendwie gab es da ja auch schon so irgendwie alles, jedes Mal gab es einen neuen Trend und nee, was, du isst noch Tofu, man isst doch jetzt dies und so. Also das aber, ist ja irgendwie immer so dieses
0: Aber guck mal, du sagst ja so, man soll, man soll, ne? Aber eigentlich sagt ja niemand, man soll. <lacht> Nein, das, doch, ist ja so, das ist immer? ja auch so, äh, naja, komm, guck mal, wir erzählen ja jetzt gerade hier so von uns und wenn man das hört, dann denkt man, okay, ich müsste, die, die, machen, die sagen mir eigentlich, was ich machen müsste, aber im Prinzip tut mir das ja gar nicht. Und so ist es ja auch mit so einer Morgenroutine. Na, Morgenroutine fängt die Person ja nicht an, die Kamera zu sprechen und sagt so, und wenn ihr das nicht macht, <lacht> dann seid ihr richtige Arschlöcher. Sondern sie zeigt ja an sich nur sich selbst. Und ich glaube, weil wir alles, was im Internet zu finden ist komplett auf uns selbst übertragen. Ja, wir hören nicht einfach zu und sagen, es ist ja interessant, dass Lisa viel Wasser am Tag trinkt. Spannend für sie, gut für sie, sondern wir denken, oh, warum trinke ich keine 4 Liter?
1: Mhm. Ich habe letztens, hab letztens einen Kommentar bekommen, halt auch dazu, deswegen habe ich das auch, glaube ich, gerade gesagt. Und hinter diesem, ich habe ein Video gemacht, einfach nur so, so ein ähm, Loop-Video, wo ich meine große Wasserflasche in der Hand habe, da wo 2,5 Liter reinpassen. Und dann hat jemand so ein Hans-Günther halt kommentiert und meinte, ja genau, weil auch jeder Mensch 200 Liter Wasser am Tag trinken muss. Und ich war so, Bruder, ich habe nicht mal was getrunken in dem Video. Ich habe einfach nur mal eine Flasche in der Hand so, aber ne, das ist ja wirklich auch das, ne? so, dass alles, was man halt mhm. macht, wird irgendwie so als allgemeingültig. Und wie kannst du das sonst zeigen, wenn das nicht allgemeingültig ist? Alles, was so. man sagt
0: und tut, gilt als <lacht> Aufforderung und absolute Aussage. Das ist das Ding. Also ich kriege ja auch ganz oft Nachrichten, wenn ich irgendwelche Sachen zeige, wo Leute sagen, ja, aber das kann ich ja nicht. Diese Übung kann ich ja nicht machen. Ich denke so, hä, ich habe die Übung doch gerade nur gezeigt, dass ich sie mache. Du musst sie ja gar nicht nachmachen. Mhm, ja. Yeah. Also... Und das, ich bin ja nicht mal ein Sportkanal, ich bin ja nicht mal ein Gesundheitskanal oder so. Ne? Ich habe ja einfach nur gesagt, hey, guck mal, ich bin gerade im Gym. Und jemand sagt, es
1: ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich nicht. bin selber halt total anfällig dafür, weißt du, wir reden ja. da immer so drüber. Aber ich bin selber halt so, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand seine perfekte Skincare-Routine macht und ich halt morgens mir keine Vaseline in die Fresse klatsche. <lacht> ich bin so, ja, es kann sich halt nicht jeder die gute Skincare leisten oder so. Ähm. Nein, aber es, ist, es schreibt auch schon wieder so ein bisschen Nein. ab. Aber ähm, ich bin total anfällig selber dafür, mich total angegriffen zu fühlen, wenn äh, andere Leute noch mehr noch mehr machen als ich. Obwohl ich eigentlich an einem Punkt bin, wo ich für mich von meinem Körper her, also nicht optisch, sondern vom, Gefühl, vom Körpergefühl her sage, ich glaube, ich bin an einem sehr, sehr guten Punkt. Ich glaube, ich ähm, nähere meinen Körper durch verschiedene Dinge, die ich gut mache, richtig, richtig gut. Und ich bin sehr zufrieden. Aber trotzdem gucke ich immer hin, wenn Leute mir zeigen, was sie machen, um mich noch besser zu fühlen. Und mhm. ich glaube, ab einem gewissen Punkt gibt es dieses noch besser vielleicht gar nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Also jetzt gerade
1: habe ich Corona und fühle mich richtig scheiße, aber jetzt mal so im <lacht> normalen Leben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist es bei Thema Gesundheit gar nicht so ein Riesending. Also da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Bei mir ist es immer eher so beim Thema Konsum oder so, oder Sachen, die Geld kosten, dass ich immer denke, ich müsste ich das auch haben. Aber ich habe nicht mhm. diese Abneigung gegen Leute, die Sachen zeigen, wo ich dann denke, so, ja, schön für dich oder... Also das habe ich tatsächlich nicht, dass ich das so auf mich übertrage, sondern bei mir ist es eher so, dass es, beim, dass es so eine Sehnsucht manchmal auslöst, dass ich denke, ach, ich wünschte, ich könnte, ich wünschte, ich hätte und nicht, ja, mhm. schön für dich, dass du so perfekt bist oder so. Mhm. Mhm. Ja, ich ja. weiß, nicht, sind wir sind jetzt Aber abgedriftet vom, vom Thema Gesundheit und Neurodivergenz. Haben wir da eigentlich genug vorgesprochen? gesprochen? egal. <lacht> 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 Aber du bist du in bist meiner Frage
1: super geschickt ausgewichen. Ähm, hm, ob du jetzt noch, jetzt, wo du noch, jetzt wo du mit Rauchen aufgehört mhm. hast, ob du äh, ungesunde Laster noch hast?
0: Äh, ich trinke. Ich weiß nicht, ob das ungesund ist, aber ich trinke absurd viel Cola Light. Ich trinke gerne mhm. drei bis manchmal sogar viereinhalb, viereinhalb Liter Cola Light am Tag.
1: Und das <lacht> ist, na, viereinhalb
0: sind also früher waren es viereinhalb, heute so manchmal drei. Also zwei Flaschen sind schon gut und gerne. Ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt <lacht> gesund. Mhm. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich gehe nicht viel raus. Ich kriege keine frische Luft ab. Ich glaube, das ist auch nicht gesund. Du kannst ja, kann's ja <lacht> Du bist doch ja. auf dem walking Path
1: spazieren.
0: Und ich bin sehr viel am Handy. Ist das ungesund? Und das ist halt das. Man weiß es halt nicht. Ne? Ist es, ja. ist, was, ist, was ist jetzt
1: ungesund? Was ist mhm. gesund und so? Bei mir ist es halt zum Beispiel Kaffee, wo auch sich die, die Geister oh, scheiden. Ja. Ich würde, wenn ich, wenn ich nicht so eine sehr hibbelige, panicky Persönlichkeit wäre, würde ich wahrscheinlich 18 Kaffee am Tag trinken. Mhm. Dann würde ich aber wahrscheinlich aus Versehen vom Dach springen oder so. Ähm, aber ich trinke Kaffee in einem Maße, wo ich weiß, dass ich verdammt süchtig bin. Wir haben heute keinen Kaffee im Haus und ich bin etwas gereizt. Mhm. Äh, ich mag das nicht, süchtig nach irgendwas zu sein, aber ich werde auch auf keinen Fall aufhören, Kaffee zu trinken. Äh, und Ersatzprodukte veganer Art. Und auch da, mhm. wo voll viele Leute immer sagen, das ist super ungesund. Gut, früher habe ich mir halt die gute Salami reingezogen und jetzt mhm. ist halt vegane Salami. Aber ich muss, ich muss ähm, jedes Ersatzprodukt kaufen, was es auf der Welt gibt. Ich muss jedes Ersatzprodukt ja, essen, was es auf keinen. der Welt gibt. Auch wenn es Süßigkeiten sind oder ob es äh, irgendwelche Schnitzel sind oder Fischstäbchen oder sonst irgendwas. Mhm. Also jedes vegane Ersatzprodukt muss ich essen und wir ich muss auch sagen, ich meine, wir essen relativ vollwertig, aber wir, mein Lieblingsessen ist halt immer noch Pommes. Also das mm. hat sich auch nicht geändert mit Mayo.
0: <lacht> ja, ich also, oh Gott, ja, ich esse übrigens gerne Süßigkeiten. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht mhm. das Gesündeste. Und was mir auch gerade noch mal einfällt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mein Sport so gesund ist. Also klar, Kraftsport an sich ist schon gesund, aber ich mache es ja teilweise in einer Form, die wo ich auch nicht so sicher bin, ob das so gut für meinen Körper ist teilweise. Mhm. Ne? So zum Beispiel beim Bankdrücken, da scheiden sich halt die Geister, ob man dann ho ob Hohlkreuz ungesund ist oder nicht. Manche sagen, es ist völlig in Ordnung. Manche sagen, yeah, schlimmste überhaupt. Oder, ob, also, <lacht> oder so, wenn man so halt extrem, also es ist jetzt kein Extremsport, den ich mache, ich bin jetzt auch nicht gerade Elite-Sportlerin, aber auf, ab einem gewissen Level an Lasten, es ist jetzt kein Gesundheitssport mehr, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, Kommt ja darauf
1: an, wen man fragt. Ob man jetzt sein Herz-Kreislauf-System mhm. fragt oder ob man jetzt seine Kniegelenke fragt oder deine dein Lendenwirbelsäule oder so.
0: Ja, oder den Arzt, wo ich mal war, wegen meiner Hüftschmerzen. Sie machen Kniebeugen, würde ich gar nicht machen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber okay. ich meine, eine Sache kann ja, kann ja gesund und nicht so gesund mhm. auf einen. Also zum Beispiel, wie gesagt, Voll. Sport, Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall, glaube ich, passt immer gut, außer man übertreibt es irgendwie extrem doll. Ja. Ähm, oder man hat irgendwelche Vollkrankungen oder so. Und ähm, Aber vielleicht dann für die Knie nicht so geil oder für die Hüfte nicht so geil. Ähm, vielleicht bist du dann einfach mit, ich wollte gerade sagen mit 30 oder irgendwie <lacht> mit 60, äh, kannst du dann vielleicht keine Kniebeugen mehr machen. Weiß man nicht.
0: sagst oh, sag sowas nicht. Ich möchte für immer Kniebeugen machen.
1: Okay. Ich möchte in erster Linie einfach wieder gesund werden.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Und dann halt um, all diese Dinge machen. Mein Körper sagt mir halt, lass uns geile, gesunde Sachen machen. Also das ist ja auch immer, mhm. wenn man krank ist, ist es ja noch schlimmer, dass man halt das Bedürfnis hat, nach Gesundheit zu streben irgendwie. Bei mir mhm. ist es krass so. Ähm, ich habe zum Beispiel immer, wenn ich krank bin, mega Bock auf Salat. Ich möchte den ganzen mhm. Tag nur Salat essen irgendwie. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ist Salat jetzt irgendwie das gesündeste Essen, aber mein Körper verbindet halt so einen geilen Salat einfach mit Gesund sein. Und deswegen habe ich einfach voll das Salat-Craving. Ja, gibt es heute erstmal. Ja. Und man muss ja natürlich auch sagen, gerade solche Themen wie Rauchen und Alkohol ähm, haben ja natürlich nicht nur was mit Sucht zu tun, sondern auch mit Selbstmedikation. Und ich glaube auch, dass ganz viel so von diesem ungesunden Lebensstil, in Anführungsstrichen, ähm, also viel Zucker, also quasi zuckriges Essen oder fettiges Essen so als Dopaminquelle zu benutzen oder mhm. so, das ist alles Selbstmedikation. Und wenn man das macht, dann muss man sich nicht kacke fühlen oder irgendwie sagen, oh, ich, mm. ich habe einfach keine Disziplin oder kein Durchhaltevermögen, sondern es als das sehen, was es ist. Nämlich, dass man irgendwas versucht zu, zu behandeln, was vielleicht noch kein anderer behandelt hat oder wo noch kein anderer aufgekommen ja. ist. Äh, weil das ist nämlich spannend, auch zum Beispiel im Bereich, wenn man das auf Medikamente bezieht. Ähm, als ich Medikamente genommen habe, ist es mir deutlich leichter gefallen, auf. also ich zum Beispiel... Man soll ja keinen Kaffee trinken, wenn man ADHS-Medikamente nimmt. Ich hatte aber auch keinen Bock auf Kaffee. Ich hatte keinen Bock auf Alkohol, ich hatte keinen Bock auf Rauchen, ich hatte keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock auf irgendwas und ich hatte irgendwie Bock, gesündere Sachen zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass das Medikament an sich meinen Hirnstoffwechsel irgendwie in den normalen Bereich bringt, sodass ich diese ganzen Ersatzbefriedigungen nicht mehr so brauchte. Das fände ich spannend, wie das bei euch ist. Also wenn ihr Medikamente nehmt oder auch keine. Ähm, ob das irgendwie was ausmacht. Ich habe das schon ganz oft gehört, zumindest das mit dem Kaffee und Alkohol, dass man halt da gar nicht mehr so Bock drauf hat dann. Dass man denkt, oh nee, muss jetzt irgendwie nicht sein.
0: Süßigkeiten finde ich auch interessant. Weil Süßigkeiten waren bei mir früher immer ein riesiges Ding. Also sind es immer noch. Aber früher zum Beispiel, als ich so Kind, Jugendliche war, habe ich mir immer oh, so viel Süßigkeiten selber gekauft und war richtig, ja... Das war definitiv mein Dopamin, würde ich sagen. Mm, ja. Ja, deswegen, wir
1: hoffen, dass ihr euch jetzt ja. äh, besser fühlt und nicht schlechter als vorher, <lacht> als ihr die Folge das gehört cool, habt.
0: Ja. Schreibt uns gerne unbedingt, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt ähm, uns bei Instagram schreiben. Das äh, ist, ja, das leichteste und schnellste, würde ich sagen. Da haben wir einen Kanal für diesen Podcast. Das ist podcast, nee, neurodiverdings.podcast. Dem könnt ihr folgen. Und unseren Einzelkanälen könnt ihr folgen. Lisa, ist at ist at Charlotte mit Doppel-A. Ähm, genau. Genau, das freut uns am meisten, was uns am... Nee, am allermeisten freut uns, wenn ihr ein Steady-Abo abschließt, äh, um diesen Podcast zu finanzieren, zu unterstützen, um das für uns rentabel zu machen, als es ja. aktuell ist. Ähm, und da gibt es auch noch coole Zusatzfolgen. Acht Stück, die man sich anhören kann. Das geht auch dann, also wenn ihr bei Steady dieses Abo abgeschlossen habt, dann könnt ihr auch ganz easy zu Spotify und euch das da anhören. Und da geht es ja um ganz verschiedene Sachen. Ums Influencerin-Sein, um das Thema Essstörung, um das Thema Angststörung. Also wir haben da ganz viele spannende und ein bisschen persönlichere Themen äh, aufgegriffen. Die könnt ihr euch alle anhören mit dem
1: Abo. Mhm. Genau. Be de de teilt uns, bewertet uns, äh, schreit es von den Dächern, dass wir coole Folgen haben. Ähm, schreibt uns aber auch immer zum Beispiel gerne Themenvorschläge und so. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich bin heute wirklich extrem durcheinander.
0: Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Die Adresse ist auch in den Shownotes. Das war's, glaube ich. Ne? Das war's. Ja. ja, das war's. Cool. Gut. Dann Hup. hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau, mit Tschüss. einer nicht ganz so elefantösen Stimme bei mir, hoffentlich. Bis dann. <lacht>